0: Bueno, bueno gente, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en un capítulo más. Yo soy Juan Felipe de Mundo Friki y bueno, en esta ocasión les traigo una sorpresa impresionante. Eh, es una colaboración, la primera colaboración de, de este podcast y es una persona que, que bueno, que admiro mucho y le encanta también el, el tema este, el tema de, de los frikis y las películas de superhéroes. Entonces hoy vamos a hacer un análisis completo de del primer capítulo de la serie de Falcon and the Winter Soldier. Y bueno, vamos allá. Pongo la intro y empezamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Vamos a darle con todo en este capítulo tan especial con este, con este invitado que, que bueno es un profesional en el tema geek, en, el mundo, en este mundo friki que, que nos gusta a todos nosotros, a todas las personas que escuchan este podcast y que me siguen. Entonces, nada, quiero darle una fuerte bienvenida. A este podcast, a mi programa Entonces vamos a darle con toda
1: Hola, muy buenos días Buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que estén escuchando este podcast Gracias por permitirnos Estar ahí en sus bolsillos y poder llevar todo este tipo de contenido aquí a todos ustedes. Este contenido ñoño que nos encanta, que nos apasiona. Gracias, en verdad que sí. Gracias, Juan Felipe, por permitirme estar aquí en tu podcast, por hablar de todo esto. Y nada, me presento, soy Harvey Domínguez, director de Mundo Pop Geek, un programa de radio que tenemos transmisión todos los sábados a la una de la tarde por diferentes aplicaciones, tanto para dispositivos Android como IOS. Más adelante, al final, les diré en cuáles son esas aplicaciones que nos pueden escuchar Por ahora, vamos a darle caña a todo esto que es el mundo geek Aquí con Juan Felipe, gracias por escucharnos
0: Vale, perfecto, perfecto Entonces, nada, vamos a entrar ya en materia eh, Vamos a hablar hoy, que he querido hacer un análisis completo del, del episodio de Falcon and the Winter Soldier Del primer episodio que se estrenó este viernes que pasó Entonces, bueno eh, yo quiero decir que, que bueno, es un, es un episodio que yo esperaba mucho, es una serie que yo, en lo personal, eh, me gustaba mucho porque me gusta mucho el entorno de lo que es el Capitán América como personaje en este mundo, en este universo cinematográfico de Marvel y me ha gustado también como la relación que le han dado a Falcon que es el principal protagonista, de hecho, de esta serie y pues a Bucky, que es como el compañero, este compañero incondicional de todos los años de, de, del Capitán América, de Steve Rogers, y bueno, yo lo vería así como una relación casi como si Batman-Robin, por decir algo, para hacer una comparativa, ¿no? ¿Tú qué piensas, Harvey?
1: Pues bueno, eh, sí no. Primero que todo, eh, no sé si tú sabías, como dato curioso, que Stan Lee eh, odiaba a Bucky. No le gustaba el soldado del invierno, bueno, más que todo Bucky, eh, antes de tomar la identidad del soldado del invierno, por lo mismo que tú estás diciendo.
0: Por la, eh, por la similitud, ¿sí? ¿Perdón? por la similitud que tiene, que tiene el personaje, o que tenía el personaje.
1: Lo que pasa es que eh, DC implementó el género, o el, o el más bien la figura, el sidekick, el acompañante, el, el ayudante del superhéroe, ¿no? Mm. Entonces tenía Batman a Robin, lo que tú estabas diciendo, y eh, Capitán América tenía a Bucky, a Bucky Burns. A Stanley nunca le gustó esto, nunca decía que odiaba a ese personaje, eh, pero bueno, lo convencieron y, y lo dejaron, y finalmente cuando ya se transformó en lo que era el Soldado del Invierno, ya ahí cambia un poquito más la perspectiva. Entonces, aquí lo que yo veo no es tanto ese sentido de, de sidekick entre Falcon y el Soldado del Invierno, sino son más como amigos, rivales, como una especie de Bad Boys, más, más o menos. Sí. Por ahí yo creo que va la serie el tono también que nos quieren dar.
0: Bueno, eso también lo vimos en el tráiler. Bueno, ese dato no me lo sabía, lo de tan lo que me acabas de decir. Eh, bueno, pues ya un dato curioso acá para nuestros oyentes y para mí en lo personal no, no sabía. Entonces, bueno, pues es un dato interesante. Y sí, mira que la serie es, es lo, el tono que nos ha marcado desde los primeros tráilers que nos ha mostrado, ¿no? que es como este tipo de rivalidad cuando veíamos eh, eh, a Boqui y a, y a Falcon en los trailers como discutiendo en, este, en esta como haciendo chistes, como que no son compañeros sino que son más bien como, como colaboradores. Eh, yo creo que ese es el, el tono que va a marcar. Ellos definitivamente, yo creo que como que va a ser entretenido ver esta, esta, esta actuación de los dos eh, eh, interpretando como está este tipo de escenas, como de como de que no, no soy tu amigo, pero pues tenemos como un enemigo en común, y eso hace que, que bueno, tenemos que unirnos para, para derrotarlo. ¿Tú qué crees?
1: Sí, aquí, bueno, eh, para redondear, esta serie sí era la que yo más le tenía ganas desde un comienzo, de hecho, para mí una de las mejores películas de todo el UCM es precisamente El Capitán América y Falcon and the Ultra Soldier, eh, tiene unos tonos increíbles a thriller político entonces yo, yo le tengo muchas ganas de hacer porque si mantenían esa misma línea o si mantienen esa misma línea que yo sé que sí lo va a hacer vamos a tener un producto muy increíble en, en la televisión, en el streaming ahora bien, respondiendo a lo que tú dices que es, es como va a ser como la temática entre ellos dos yo creo que por lo visto en los trailers sí va a haber una rivalidad por quién debe quedarse por, con el escudo. Si el amigo de toda la vida, el que lo defendía cuando los asaltantes querían ahí eh, meterse con Steve Rogers y era simplemente un muchacho escuálido. Incluso,
0: disculpa, sí, te, inter, el... te interrumpo aquí, incluso yo creo que, que, yo creo que el último capítulo de esta serie va, a dar, va a, a dar esta respuesta no como a los fans de quién, cuál de los dos se va a quedar con el escudo definitivamente yo creo que sería una buena forma de terminar la serie porque harían ganas de ver más
1: sí, por supuesto digamos que retomando a lo que te estaba contando Falcon Van a tener dos la disputa precisamente por por el escudo. ¿Y quién se queda entonces? ¿Si el amigo de toda la vida o el que simplemente lo acompañó en los últimos eh, años, por así decirlo? Pero acá, digamos que ya los rusos, los hermanos rusos, nos explicaron del por qué la elección de Steve Rogers hacia eh, Sam Wilson. Uno de ellos, bueno, son dos motivos. El primero, el pasado oscuro de, de Capitán América, de, de Winter Soldier, Vol perdón. Uh -huh. Como mercenario, como asesino Demás Y el otro es porque es muy frágil Todavía para caer bajo los eh, Tentáculos de Jaira. Recordemos que el soldado del invierno Tiene una programación neurolingüística Que entre otras eh, es, Fue real O sea, en la guerra fría Los rusos sí lo hacían en la vida real eh, Hacían este tipo de programación Neurolingüística con la gente Y es más fácil que él caiga pues eh, con estos, con esas Métodos. palabras clave bajo el control de Hydra. Mientras que Sam Wilson representa un poco más lo que tiene que ser el Capitán América. Tiene que ser eh, con ética, con moral, defensor de la paz, de la justicia. Entonces creo que para mí Sam Wilson se tiene que quedar sí o sí. Y siempre eh, siento que ha sido en la mejor elección eh, sí. que se quede con el escudo.
0: Mira que para mí también, porque mucha gente, eh, bueno, la, la gente yo creo que, los fans que realmente no son tan fans querían que, que Bucky se quedara con el escudo, pero era porque no sabían ese trasfondo del por qué. ¿no? Yo precisamente también vi las palabras de la respuesta que dieron los hermanos rusos que pues, fueron los directores de, de Avengers Endgame y ellos también decían lo, lo que tú pues, nos explicabas, que básicamente la elección de, de Steve Rogers por, por Falcon fue esa, que, que Bucky... Primero, el gobierno no lo, iba a, no lo iba a aceptar, no iba a aceptar una decisión como esa, incluso si Steve lo hubiera elegido a él, porque el gobierno sabía de, de todas las cosas malas que él había hecho, incluso eh, sirviéndole a, a Rusia también, a, al, al servicio entero de Hydra en muchos países y, y atentando incluso como hacia también a los Estados Unidos, bueno, favoreciéndolos y también atentándolos. Entonces, como que el gobierno no iba a permitir eso. Entonces, yo creo que también para mí es una, es una opción muy viable que Falcon también termine siendo el nuevo Capitán América, como también ocurrió en los cómics. Bueno, en realidad los dos eh, fueron el Capitán América en los cómics. Pero sí, definitivamente yo me quedo con Falcon, por lo que representa él eh, como símbolo, como, como estos valores, como esta ética. Entonces yo también me iría por Falcon. A eso súmale que ya
1: en este capítulo... Nos muestran que para allá va la serie, ¿no? Porque nos muestran a Joaquín Torres, que recordemos que Joaquín Torres en los cómics es el sucesor de Falcon cuando Falcon eh, viene siendo el Capitán América. Entonces, eh, Joaquín Torres es el nuevo Falcon. Bueno, no sabemos cómo lo van a tomar, si va a ser muy parecido Sa a los
0: cómics ¿Sabes o no. yo qué creo? Porque es que yo creo que más bien va a ser solo una referencia. Una referencia a los cómics Y no creo que adapten esa historia Porque entiendo el personaje de Joaquín Torres eh, Para los que no No, no lo conocen muy bien es, es el personaje este militar que vimos en la serie En el primer capítulo Que es como el ayudante de, de Falcon Como que lo admira y, y pues también como que le estaba dando las instrucciones Desde, desde tierra de, de qué era lo que debía hacer Él, ese personaje Él fue, experimentaron con él eh, en los cómics, no me acuerdo muy bien Y, y le hicieron crecer alas O sea, y realmente lo fusionaron como con, un, como con un alcohol Como con un halcón Y él precisamente pasó a ser el nuevo Falcon Pero yo no creo que le den como ese tipo de De importancia a este personaje La verdad, no pienso Yo, yo más bien creo que va, va a quedar como Como una referencia nomás
1: Bueno, sí Puede que sí se sea por ese lado porque también adaptar el cómic eh, sería un poquito... In... O sea, si lo hacen tal cual, va a ser súper complicado, mm. porque a Joaquín Torres, un científico loco, lo, lo toma y hace una experimentación con él, y tanto así que tiene alas orgánicas. No es como las alas de Falcon, del que conocemos que es un añadido, un complemento a su traje, sino que estas alas son reales a las de Joaquín Torres. Entonces, no creo por ese lado que lo vayan a adaptar así, pero de pronto sí pueden que nos muestren un nuevo Falcon. O de pronto lo van a tener ahí en el tintero y más adelante porque de, para no yo, creo no, que, no yo creo utilizar que ese cartucho.
0: Más bien es como eso, porque si lo muestran ya, yo creo que así como digamos, como en los cómics, eh, ya yo creo que la serie tomaría otro rumbo, ya no se centraría mucho como en, en Falcon y, y El Soldado del Invierno, sino ahí entraría otro personaje que también es muy importante y como que se desviaría un poco la trama. Entonces, sí, yo creo que también ellos están cosechando como eso para el futuro. Vamos a ver qué, qué, con qué nos sorprende Marvel de pronto con una serie o, o bueno, pues también con, en un evento así crossover, en un futuro que aparezca este personaje como el nuevo Falcon, podría ser también muy interesante porque ya nos dieron como los pies a eso, nos dieron como, como las pistas, los guiños, entonces pues puede ser muy interesante de ver
1: Será interesante ver todo lo que sucede Y los cómics que se van a adaptar Porque también pueden adaptar Imperio Secreto uh -huh. Pueden adaptar un montón de cosas Y vamos a ver Si aquí en esta serie también eh, Baron Semo eh, Va a tener precisamente el ligado de los varoneses O si simplemente va a ser un tipo Que bueno, ya venció Con su inteligencia a los Vengadores Porque los venció, o sea, literal los venció
0: Sí, fue los, el único los... La verdad para mí, de los mejores villanos que nos ha dado El, el UCM en todas sus Pero películas. tal cual uh -huh.
1: Tal cual Entonces vamos a saber si es el tipo que ahora Porque lo busca el gobierno Por su rostro y lo tiene que cubrir Entonces adopta una postura De ponerse una máscara Color púrpura y ya uh -huh. O si definitivamente va a ser como los cómics Que viene un legado De familias varones del, del, del Varón Semo y, y lo hace O bueno, vamos a ver qué tal adaptan esto Porque bueno el, el, el UCM son adaptaciones, no nos sí, podemos no. Decir tampoco tal cual a, a
0: los cómics. A los cómics, pero incluso sería imposible. Es <ríe> sería imposible, como coger exactamente todo lo de los cómics y sacarlo en las películas. Como por ejemplo pasó en el caso de Civil War, me acuerdo, en, en el estreno que mucha gente incluso decía, como no, pero, pero no es como los cómics, eh, hay como 12 personajes, pero no, no como 100 que tiene el cómic, que salen como mejor dicho todo el mundo, entonces pues. Eso, yo creo que eso no, no va a pasar nunca, incluso por, por más presupuesto que tenga eh, la productora. Eso no va a pasar porque, bueno, uno es muy difícil y, y pagarle así como a tantos actores como superestrellas y dos, eh, yo creo que tampoco se vería tan bien, no sé, sería muy extraño. Entonces, yo creo que, que bueno, sí, lo que tú dices, el, el, el UCM es, son adaptaciones y cada proyecto tiene una adaptación, una inspiración y referencias no necesariamente se tiene que coger exactamente el cómic y pegarlo a la pantalla grande.
1: Sí, tal cual. Y eso es lo que estamos viendo en muchas cosas, digamos. La decepción que se tuvo mucho con eh, todos los sucesos de eh, WandaVision data precisamente de eso mismo. De que no entendemos que son unas adaptaciones que simplemente los escritores dicen quiero que parezca esto pero que a la vez no sea igual a los cómics pero a la vez quiero que se mencione, pero ta, 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 ta. Entonces, nos empezamos a hacer ilusiones. Y finalmente, los que salimos perjudicados o desilusionados somos nosotros mismos como fans, porque no se nos dio lo que queríamos o creíamos que se nos iba a dar. Pero es que, por ser una adaptación, no están en la obligación de hacerlo. Pasa lo mismo, ya nos vamos para la otra casa, para DC, uh -huh. con lo que está pasando con Superman Lois. Eh, me parece una... Sería increíble, me encanta ese Superman, me gusta lo que se está haciendo con cómo con, se está manejando, pero hay gente que dicen que no, que eso no es Superman, que porque Superman no es así, bla, bla, bla. Pero no entiende que es una adaptación y que es muy difícil adaptar al superhéroe de, eh, definitivo como lo es Superman.
0: Sí, eso, eso, eh... eso también es muy difícil. Yo, pues la verdad, no, no he tenido la oportunidad de verme eh, la serie de Superman eh, Lois, pero. Pero bueno, lo que, he dicho, lo que he visto en reseñas y eso, que la serie va, mejor dicho, eh, brutal. Que es que buenísimo. Yo nunca he visto tampoco, digamos, en acción al Superman, este que se es interpretado por el actor. Bueno, se me olvidó el nombre. Pero bueno... el Exacto. El, 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 el que hace, pues, del, del Arrowverse, ¿sí? Es el mismo. Uh -huh. Exacto. Entonces yo no, no he tenido la oportunidad, pero porque, pues, físicamente, eh, digamos que... Que no está así, digamos, ¿cómo, cómo decirlo? Como tan, tan acuerpado como Henry Cavill, como otros actores. Pero a mí se me hace que lo que he podido ver es que hace muy buena interpretación. Y igual lo que, lo que sirve, a fin de cuentas, es el producto final. Como nosotros, como fans, como, como o sea, nos están vendiendo ese producto, nos lo están eh, vendiendo, sí. Y pues nosotros somos los que damos la calificación final. Y si de verdad el, el, el producto final funciona en su totalidad, como, como un conjunto de, de cosas, de, de, en este caso de episodios, eh, pues puede ser realmente un producto que, que uno diga como, bueno, eh, no se parece mucho al de los cómics, pero realmente la serie es muy buena porque la trama está bien, hay un buen guión, eh, hay, un buen, hay un buen camino de los personajes, un buen, buen arco, se cierran muy bien. Entonces, yo creo que sí, como que la gente a veces no entiende eso, pero realmente lo que importa es el producto final, que a fin de cuentas es lo que, lo que nos, nosotros nos quedamos como fans.
1: Sí, tal cual, y es la exploración de unos personajes que, eh, en el caso, pues, como ya redondeando y terminando el tema con Superman and Lois, es mostrar como la parte más humana de Superman y decir, venga, es que se puede sacar una muy buena historia de, y no simplemente es volar y golpear y, eh, sus rayos caloríficos y demás, ¿no? Hay cosas también que Superman puede ofrecer. Eso por un lado, y digamos que también partiendo de eso, eh, es muy bueno, digamos, lo que está haciendo la serie de Falcon and the Vulcan Soldier al darnos esa fórmula Marvel que tan característica fue en la edad de oro de los cómics, donde eran más humanos que dioses como la casa eh, antigua, como DC Comics. Exacto. Entonces, tener esa relación de Sam Wilson con Sara Wilson, la, la hermana. Eh, y ver que ni siquiera puede pagar un arriendo una hipoteca eh, para subsistir. Eso también es bueno y nos permite tener un desarrollo de personajes increíbles. Ver a Winter Soldier combatir sus demonios del pasado por haber sido un asesino a sueldo y mirar cómo trata de redimirse, pero sabiendo que se está haciendo daño a él mismo y haciéndole daño a los demás, también es, es muy bueno. O sea, la construcción del personaje desde adentro, también parte Exacto. para que Marvel esté explorando tantos géneros cinematográficos y ahora explorando sus propios personajes.
0: Mira que a mí en lo personal, eh, a mí sí me gustó este primer capítulo. Eh, a mí me gustó la parte de la hermana de de Sam, eh, me gustó todo este trasfondo de, de por qué ella no no tenía la plata para la rienda, esta parte de, eh, cuando van al banco, se me hace muy interesante. Porque uno ya como que se envuelve más en este mundo En la vida personal del superhéroe No No es solo como, como Esta vida que uno ve eh, en la pantalla grande Sino más detrás de cámaras Como es realmente la vida de ese superhéroe Incluso nos damos cuenta que Falcon no era que ganara mucho Ahí básicamente nos dan a entender Que creo que fue eh, No sé si me equivoco Pero Tony Stark como que les ayudaba a pagar eh, les, les pagaba Creo que era Pero pues a fin de cuentas no era como mucho entonces realmente eh, Incluso uno creería que por ser un vengador Como que le van a pagar O sea, es millonario Porque pues salva al mundo y la cosa Y pues realmente la realidad es otra Entonces he visto mucha gente Incluso eh, muy, muy brava Porque no le gustó el primer capítulo Que por qué no, que es muy aburrido Que solo tiene los 10 minutos De acción del, del principio Y yo digo como O sea, es el primer capítulo, no, nos, no es una película No nos pueden dar todo de una vez y más bien están sentando las bases para lo que viene después. Y me pareció que este capítulo funciona perfecto como una introducción, como lo que es nuevamente una introducción a estos dos personajes.
1: Claro, es una introducción y para caminar hay que gatear y para correr hay que caminar, entonces obviamente ya sabemos un contexto de la historia de Falcon and the Winter Soldier porque nos las han mostrado desde precisamente desde Capitán América y el Soldado del Invierno pero nunca habíamos visto esa introspección ahora que también ha cambiado todo el el, el camino eh, por así decirlo de la misma Marvel no después de lo que fue el snap y el blipeo entonces también es chévere mirar cómo se tocan eh, temas reales dándonos ese toque ficticio dentro de la misma historia. Es decir, ¿qué pasaría si en la vida real hubiese un blipeo como ese y volvemos después de cinco años? ¿Los bancos cómo subsistieron? ¿Cómo van a subsistir? Obviamente ellos no van a poder dar tasas de interés tan fácil como lo hacen eh, o lo hubieran estado haciendo si todo el pues el transcurso de la vida siguiera igual. Eh, sí. Lo mismo de saber... ¿Cuánto gana un superhéroe? Pues no gana nada porque es un servicio que se les da a la humanidad. Eh, de pronto, eh, Tony Stark no les daba un sueldo como tal, pero los, los mantenía, por así decirlo, bajo su tutoría y les daba cosas buenas, como, qué sé yo, una estadía, y un techo, pero más allá de dinero, ¿no? Entonces, todo eso, explorar todo eso en la serie es bonito porque nos van dando respuestas del cómo sí, en la vida real, de ese mundo de ficción que es el UCM
0: Exacto, incluso me gustó mucho eh, No sé si te diste cuenta esa comparativa en la serie anterior En la de WandaVision Cómo vimos cuando después del blip Se mostró este, este mundo Como más crudo, ¿no? más real Cuando la gente empieza a llegar Así de la nada en los, en los hospitales Y nos damos cuenta que digamos En esa serie eh, la mamá de Mónica Se había muerto y ella no estaba presente eh, es como más crudo, ¿no? como más la realidad que, que uno de verdad vería en, en si algo así ocurriese y no tanto como el chiste que soltaron en Spider-Man 2 en Far From Home, donde al principio de la película nos muestran también cómo vuelve la gente del blip, pero lo muestran como un chiste, y no hay como este trasfondo que se le dio en Wandavision y como yo creo que va a haber en, este, en esta serie también, porque incluso los enemigos que son este grupo terrorista que se llama los Flash smashers creo, flag smashers, ellos están de acuerdo con, con el mundo anterior, o sea con el mundo antes del blip, cuando, cuando todo el mundo estaba desaparecido están de acuerdo con ese mundo y no quieren volver como a la normalidad, entonces va a ser muy interesante el saber sus motivaciones reales, el porqué y, y, y bueno pues en general yo creo que eso también va a marcar como, como es el desarrollo de los, de los, de los antagonistas ¿no?
1: Sí, claro, como todo, ¿no? Eh, algunos están de acuerdo, y yo creo que mediante ese grupo que es anarquista porque pues se pueden ver a los superhéroes como enemigos por lo mismo. O sea, nadie les pide a ustedes que nos devolvieran a la vida normal cuando ya nos habíamos acostumbrado a una vida diferente y nos encantaba esa vida diferente. ¿Para qué volver a traer a toda esa gente después de cinco años, gente buena y gente mala y que pues traen un montón de problemas encima cuando ya nosotros nos habíamos acostumbrado a una vida diferente. Entonces, eh, ese, eh, todos esos son tópicos que uno de pronto como fan lo ha pensado, pero no dice, ah, pues bueno, eh, lo hizo un hechicero. Sí. Pero aquí por lo menos nos están respondiendo a, a esos interrogantes que uno dice, uy, la humanidad está pasando por unas cosas, eh, en la humanidad de lo, del UCM, ¿no? está pasando por unas cosas... Que, pucha pues, tienen razón Tanto unos como otros
0: Exacto, exacto Y, y, y bueno, yo creo que Como tú dices es, es muy interesante eso de que Bueno, pasaron cinco años sin, es, sin ese montón de gente Y ahí uno entra como un dilema De, de los fans eh, De si realmente Thanos tenía la razón Y que realmente los malos eran los vengadores eh, Bueno, eso es un dilema como también yo creo que va más allá de la ficción, porque si, si tú te pones a pensar qué pasaría eso en la vida real, eso es como más bien como un dilema ético, si está correcto pensar en eso, eh, de que se vayan tantas personas y, y uno quede pues, más satisfecho como con, con, o sea, con más res, más recursos para menos personas. Eso, eso se me hace como muy interesante de ver como esa analogía a, a la idea que tenía Thanos, ¿no? de, de desaparecer la mitad de la población.
1: Es un balance. Y en ese balance es para construir como cosas buenas y nuevas. Entonces, es que también lo bueno es esos datos característicos que nos van arrojando la serie. Por ejemplo, ¿cómo van a poder eh, dar un préstamo si en cinco años no se tuvo un trabajo y hasta ahora se está teniendo un trabajo nuevo? Y donde la inflación, me imagino que ahí en ese, eh, en ese universo, en ese mundo... Pues debe estar por, por las nubes porque no había mano de trabajo en cinco años y ahorita hay superproducción de trabajo porque ya volvieron a... La... entonces es muy complicado sí. y chévere que traten todos esos temas a mí me encanta porque nos ya es un aterrizaje no Wandavision nos mostró un mundo mágico un mundo de mentiras un mundo muy fraccionado y aquí Falcon and Winter Soldier nos está mostrando la realidad desde ese universo. Y nos están respondiendo todos esos interrogantes que siempre va a ser bueno a hacerlo es un, es un muy buen movimiento por parte de Marvel como ya nos tiene acostumbrados
0: Sí, tienes toda la razón, mira que me gusta esa frase que dijiste Que como que realmente uno con esta serie lo aterrizaron a uno Porque en WandaVision no vimos nada de eso, nada de eso O sea, solo como el, el arco de Wanda y de Vision Pero de ahí en más nada más pues eh, en, en su pueblo En su ciudad de Westview Y eso, pero no vimos el mundo En general como quedó Pues después de esta catástrofe Entonces yo creo que también Me gustó eh, eso que dijiste Y realmente sí, esta serie es más como de eh, Lo que tú dijiste al principio Un thriller también político Y como también Cómo realmente viven eh, estos personajes El día a día Y ya lo vimos en el primer capítulo, con el tema del banco Con el tema de la hermana eh, y pues que él desapareció y no estuvo para, para sus sobrinos, ¿no? para los hijos de, de la hermana. Entonces también es un, es, me gusta explorar cada vez más como la vida de estos personajes porque la gente también piensa que eh, cuando uno habla de temas de superhéroes, de películas de superhéroes, es como no, que solo la ficción, que eso no tiene trasfondo, que no hay un buen guión, que bla, 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 bla. Pero si uno se pone a analizar estos nuevos productos de Marvel, creo que apuntan mucho más allá de, de solo el género de superhéroes Sino más bien como que apuntan cada vez más a nuevos géneros, ¿no? Siempre está como la, la duda de si ellos se van a arriesgar a, a probar nuevos géneros. Y yo creo que lo están haciendo muy bien. Incluso se arriesgaron bastante en WandaVision y lo están volviendo a hacer incluso en este.
1: Claro, es que, por ejemplo, yo siempre quise tener a. o ver más bien a Falcon and the World of Soldier Solder en mi serie que como que está nomás top y lo sigue estando. Eh, después era fa era Loki de últimas eh, Wandavision porque le tenía mucho miedo a esa serie y de cómo iban a explorar los géneros televisivos no como la los eh, sitcom y, mm -hmm. y demás entonces eh, Marvel está apuntando a eso yo creo que el récord de Marvel es implementar todos los todos los géneros filmicos eh, entonces ya tienen ya tienen todo esto planeado y, y muy chévere, les falta hacer un western, les falta hacer un musical, porque lo que, como ya te mencionaba, pues fuera de, de, de audio, fuera del podcast, de la grabación, uh -huh. pues ya van a hacer incluso un especial navideño con los guardianes de la galaxia. Ya viene una película, eh, Ya viene una película de terror con eh, este, el Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Entonces, creo que todo va saliendo a la medida en que en que el mismo Kevin Feige quiera seguir explorando y haciendo cosas que la verdad nos descriste a nosotros los fans y nos permita tener un producto transmedia que uno dice, ush, sí. esta vaina es de locos.
0: Incluso esta fase 4, como va, me parece que va muy bien. O sea, va, yo creo que si todo sigue así, va a superar uh. a todas las fases anteriores. Porque empezamos de, más, de, de menos a más La fase 3 Bueno, yo creo que fue como la más top Por el tema de, del cierre de, este, de, este, de todo este arco argumental De las 23 películas Pero viene ya una nueva era Completamente diferente que ya vimos Con los futuros proyectos de la fase 4 Incluso eh, Kevin Feige dijo Que, que no estaban completos los, los, los proyectos Que incluso podrían aparecer uno, uno o dos por ahí que no han revelado entonces, pues, va a estar como bien, bien, bien loco esta, esta fase 4 porque, pues, a mi, modo de, a mi modo de ver, a mi parecer está... Pues, pinta muy, muy bien si la saben manejar. Si la saben manejar, pinta muy bien para sentar las bases a una fase 5 con una futura película de Los Vengadores, Los Vengadores 5. Que, bueno, pues, yo creo que allá van, ¿no? Sí, claro,
1: pues, allá van y... Me alegra mucho que, por ejemplo, yo, yo fui uno de los que más estuvo feliz porque no haya salido Mephisto finalmente en WandaVision, porque es que Mephisto es un personaje que, que hay que tener mucho cuidado, porque las veces que ha aparecido, por lo menos en los cómics, ha cambiado todo, todo, todo el espectro el narrativo de los cómics. Entonces aquí también parecería lo mismo, entonces no. Eh, afortunadamente no, y, y yo creo que lo deben de tener también como como un comodín precisamente para hacer una limpieza en dado caso que la embarren. Hasta el momento va al UCM muy bien, pero puede que sí. hayan errores como todo, ¿no? Y bueno, qué se serviría para hacer esa limpieza.
0: Mira que a mí, eh, bueno, pues yo sí me quedé esperando a Mephisto, pero no tanto, no me enojé mucho por eso, sino más bien como por ese final. Sentí que, que esperaba mucho más, incluso en, el, en, en mi anterior capítulo, yo lo decía, yo lo decía porque yo siempre salí un poco decepcionado porque la, la serie me, me, como que me infló mucho, mucho muchas teorías, o sea, como que me subió el hype, y después ya lo último, pues, fue como una caída, no sé, para mí, para mí. entonces, eh, bueno, yo creo que ya, incluso, incluso mucha gente, eh, como que ya creció mucho la serie WandaVision, y dicen como, no, no va a haber Falcon, porque son dos personajes X, que yo no sé qué, escuchaba mucho sus comentarios y, y bueno, yo creo que tampoco se trata de, de escoger solo una serie y más bien como de darle la oportunidad a cada proyecto y ya cuando uno vea todo el, el producto final, uno pues sacará sus propias conclusiones.
1: Claro, el problema es que teorizar es chévere, es muy bonito, pero sabiendo que es eso, es una simple teoría, pero es que si sí, empezamos a. Es que si nos sale esto va a ser una decepción, si no sale aquello va a ser una decepción. Porque ahí es donde nos ilusionamos y si no llega a pasar lo que queríamos basados en nuestras teorías, pues va a ser muy mal. Sí. Entonces, creo que a mí la parte de las teorías no me desilusionó. Puntualmente sí me desilusionó lo del Quake Silver ah, De sí, el, Evan el, Peters. El, el Eso sí, sí me desilusionó muchísimo porque era una oportunidad de oro para conectar muchas cosas. Por no, parte de pa Marvel Y a mí lo que y... me molestó
0: Como yo lo indicaba, lo, como lo indicaba en el capítulo anterior eh, Lo que me molestó es que Kevin Feige ya había dicho que era la trilogía del multiverso Y yo no escuché ni una Ni una vez que por lo menos mencionaran El multiverso en WandaVision Entonces yo no veo la conexión Se vio como un producto totalmente aparte
1: Sí, ese es el problema Aunque El hecho de que exista el Dark Hall Ya nos puede mostrar Muchas cosas de lo que sí se puede llegar a dar gracias a, a, a esa a, al multiverso de hecho yo tengo ya mi teoría hecha de del porqué del final de este de WandaVision
0: en la escena post y,
1: y la escena post créditos y ya tengo mi teoría sobre qué va a suceder más adelante
0: bueno eh, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá y bueno pues para para que vayan a escuchar tu teoría eh, porfa repítenos cómo sales en Instagram para que la gente vaya y te siga y pues puedan escuchar tu teoría ¿no? pues que tú eres un duro en esto
1: vale, entonces recuerden estamos en todas las redes sociales, Facebook Instagram, Twitter TikTok eh, creo que por ahí también hay Twitch <ríe> Digo, creo, porque no lo manejo yo, lo maneja la co-directora que es Vanessa Timote. Pero estamos como arroba Mundo Pop Geek. Nos pueden escuchar también todos los sábados a la una de la tarde en las aplicaciones MyTunes Radio, Simple Radio, Radio FM y TuneIn. Ahí estamos para que nos escuchen, nos ahí estemos juntos y escuchando estas teorías y cosas locas también. Eh, los viernes en la noche, a las ocho de la noche, también tenemos un mini programa, junto al Magazine del Geek, que se llama el después donde hablamos de teorías eh, de todo lo que suceda con las series de Marvel para Disney Plus
0: listo, bueno ya ahí lo tienen, eh, entonces vayan a, a seguirlo después de escuchar este podcast y vayan a darle mucho apoyo porque realmente es una persona que sabe mucho del tema entonces yo creo que bueno, eso fue todo por hoy y espero los espero en mi siguiente capítulo, donde hablaré pues, del segundo capítulo incluso en estos días voy a hacer otro capítulo del Snyder Cut Mucha gente ahí está, está pidiendo que, que hable el Snyder Code, entonces voy a sacar ese capítulo también. Y ya, eso sería todo. Eh, yo me despido, nos despedimos acá los dos. Eh, Harvey Domínguez, de Mundo, de Mundo Pop Geek, y yo, Juan Felipe Pineda, de Mundo Freaky. Entonces, me despido y los veo en, en otra ocasión. Hasta luego. Chao, chao.